0: Вы слушаете, SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. К концу 2023 года, согласно Комитету по защите журналистов, Россия вошла в пятерку стран с худшими показателями по количеству журналистов, находящихся в заключении. Отчет подчеркивает, что с момента вторжения в Украину два года назад Россия фактически криминализировала журналистику и ликвидировала независимые СМИ. Документальный фильм «Цена правды. The Price of Truth» исследующий военную цензуру в России и опасности, с которыми сталкиваются там журналисты, выйдет на бесплатной платформе SBS On Demand 24 февраля. Согласно организации «Репортеры без границ», Россия находится на одной из самых низких позиций в рейтинге свободы прессы. 29 журналистов в настоящее время находятся в заключении в российских тюрьмах. 280 журналистов и СМИ объявлены иностранными агентами. После вторжения в Украину Россия постепенно заставила все свои независимые СМИ либо закрыться, либо уехать и работать в изгнании. Среди них «Новая газета» — одно из самых уважаемых изданий в стране.
1: Журналисты, наша работа понятна. Разделять факты ложь. Но журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно – враг народа.
0: Это Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии мира 2021 года. В документальном фильме «Цена правды. The Price of Truth» режиссер Патрик Форбс следует за Муратовым, в то время как он поддерживает работу редакции на фоне растущего давления на свободу прессы. Пытается спасти своих корреспондентов от преследования и также выставляет на аукцион Нобелевскую медаль. Опасаясь за безопасность своих коллег, Дмитрий Муратов организовал встречи с официальными лицами ЕС, пытаясь перевести порядка 40 своих сотрудников в Латвию. У меня есть, э, самая главная задача ⁇ сделать жизнь сотрудников безопасной. Должен
1: великую редакцию, собранную по бриллиантам, отправить в эмиграцию, расстаться с
0: ней. Согласно недавнему отчету фонда JX и The Fix, в настоящее время 93 российских независимых медиапроекта работают в изгнании в 30 разных странах. Отчет подчеркивает, что некоторые из этих изданий превосходят своих международных коллег по охвату. У той же «Медузы» более миллиона посещений сайтов в месяц, что сопоставимо с сайтом The New York Times. Однако эти СМИ продолжают сталкиваться с операционными проблемами – от обеспечения финансирования до получения виз для своих сотрудников. Некоторые журналисты также остаются в опасности и за пределами России. Так, в 2023 году стало известно, что журналистка Елена Костюченко пережила предполагаемую попытку отравления, которая была совершена в Европе. Евгений Симонов – журналист, исследователь, активист, эколог. Сегодня Евгений живет в Австралии, а в России он признан иностранным агентом. Мы обсудили с Евгением, с какими трудностями сталкиваются журналисты в России и что ждет свободную журналистику в будущем. Журналистика
1: держится... В данный момент не столько на организациях, сколько на журналистских инициативах. А это достаточно по-разному комбинирующиеся команды, часто одних и тех же людей, которые становятся новыми независимыми СМИ. И в этих условиях, с моей точки зрения, главная опасность уже не для, собственно, СМИ-институтов. Главная опасность – это опасность, которая существует для индивидуальных журналистов. Просто потому, что в сложившейся ситуации институтов мы еще понастроим. Сколько бы эфемерны они не были. И они все равно будут так или иначе находить источники существования или существовать на энтузиазме. А вот э, людей могут отстрелять и пересажать. Э, в этом большая разница. Поэтому индивидуальный статус, он всегда для меня тревожнее организационно.
0: Если говорить про состояние журналистики в России сегодня в целом, за последние два года... Через что мы прошли? Вот у нас, я так понимаю, вот по официальной статистике 29 журналистов сидят, 280 разных СМИ и журналистов признаны иностранными агентами. И вот постоянное перевоплощение выживающих. Я что-то забыла? Ну,
1: экстремистов. Я думаю, что в экстремистских списках тоже есть журналисты. Я никогда числом не интересовался, но они там всякое есть. А это такая, может быть, даже еще более действенная штука, потому что она еще впечатляет зарубежные правительства, потому что экстремисты, террористы, там черт разберешь, а может они всерьез экстремисты верят, террористы. Вы какие экстремисты, правда, не ясно, а вы какие террористы более-менее установлены международными канонами, хотя тоже очень сомнительно.
0: Вы очень важные вещи обозначили до этого. сказали, что когда ставят на себя вот этот клеймо иностранного агента, становится сложно работать, потому что не все люди идут на контакт, скажем там. Не все источники будут предоставлять, быть может, информацию, потому что ну, не хочется прикасаться лишний раз, вдруг на меня тоже это пойдет. Я правильно это поняла, что именно, к примеру, вот это затрудняет работу?
1: Это и был основной смысл сделать э, наиболее деспособных людей неприкасаемыми. С одной стороны, затруднить им общение с их аудиториями, это была первая главная задача. И вторая задача к этому прилагающая, затруднить их общение с их источниками информации, источниками финансирования и любыми другими, так сказать, возможными партнерами. И, в общем, в значительной степени это удалось, потому что я сам трижды подумаю, прежде чем попробую с кем-нибудь, кто находится внутри России, публично как-то работать. Просто потому, что ему это запишут, возьмут на карандаш, вспомнят. Ну, в общем, тот же Кедр, когда признавали иностранным агентом, Кедр пошел в суд. И что Кедру написали? Что он находился под иностранным влиянием. И что, в частности, он находился под влиянием других иностранных агентов. Вот, например, у них ну, в составе... Преступление одной из статей была статья Евгения Симонова с авторами про значит, важнейшие экологические преимущества России. Называлась она претенциозно, так «Зеленое величие России». Очень нравится мне эта статья до сих пор. Но она у Кедра записана в его иноагентском анамнезе. И я понимаю, что не будь я иностранный агент, ее бы там не было.
0: Но, насколько я понимаю, независимые СМИ... В принципе, почти не существует теперь в России именно вот полноценно, как это было еще два года назад.
1: Нет, ну, понимаете, э, существует все-таки все гибридно, но существуют те, кто остался как бы в государственной обойме. И тем не менее пытается так сказать, что-то делать, ну, не то чтобы на грани, но полунезависим. Ну, например, существует тот же коммерсант, который, безусловно, остался в государственной обойме, у которого, безусловно, в результате оказалось, что часть людей, работающих на редакцию, все равно находится не в стране. Ну, просто потому что это был выбор этих людей, а при кадровом голоде, как бы государство не принуждало работодателей избавиться от тех, кто уехал, это довольно сложно. Поэтому какие-то полунезависимые условно с потугой на собственное мнение СМИ все-таки в России остаются. И их, наверное, довольно много. Вопрос в том, что им приходится прогибаться все ниже и читать их все печальнее от наличия большого обязательного провоенного контента ну, и всякой другой Более того, значительная часть э, и как бы гибридно уехавших тоже проявляет большую аккуратность, потому что мало ли как оно обернется, и без особой необходимости вытирать ноги родное государство не обязательно, потому что это может самыми разными путями вам обратно отлиться, особенно если у вас часть редакции продолжает быть в стране. Поэтому, понимаете, это очень такая, это континуум.
0: Недавно выходил, выходил доклад про... СМИ и про разные инициативы журналистские, которые возникли после начала уже вторжения вне России, и их насчитали 93. И при этом им получается, по данным этого доклада, их из России читает как минимум 6% населения. И вот я подумала, что, наверное, это какая-то надежда есть у нас.
1: Ну, как вам сказать? Во-первых, это зависит от того, на что мы хотим надеяться. сми всегда будут, потому что есть спрос на информацию. Вопрос в том, что по мере того, как идеологизируются какие-то крупные источники, наверное... Большую роль приобретают такие сетевые, менее зависимые от конъюнктуры деятели. Ну, просто потому что сейчас доступ к информационному полю, так сказать, гораздо более широкий. И в связи с этим, в конечном счете, каждый сам себе СМИ. И, наверное, будущее как раз за тем, что по мере того, как идеологизируются какие-то, если говорить о печатных СМИ, печатные источники, то тем больше они проигрывают конкуренцию тем, кто может себе позволить с ней диалогизироваться, и может себе позволить быть совсем децентрализованным, так сказать, все равно выпускать какой-то, так сказать, интересный, актуальный контент, абсолютно независимо, который все равно потом разойдется. Очень многое, конечно, зависит от степени завинчивания гаек в России. То есть вопрос такой, А, насколько закручиваются гайки в России, а Б насколько в России научатся противостоять проникновению чужеродных идей извне.
0: А можно как-то сравнить вообще происходящее сейчас с с цензурой Советского Союза?
1: Сравнить можно. Это широко обсуждается в российском интернете. Я не очень хорошо за этим слежу, но так как я сам лет сколько там, 40 почти уже назад был к этому причастен, то я хорошо это понимаю. То есть журналисты активно осваивают в ЗОПов язык. И есть уже люди, которые делают это лучше. Это вот не только журналисты. Понятно, что с ментально больным, агрессивным государством приходится говорить совсем другими словами. И многие еще помнят, как это делать, а многие учатся. Но это очень такое травматичное для мозга занятие. Понимаете? Но тем не менее в эту сторону активно идет эволюция, что вроде бы во всем написали, но написали так, что не придерешься, а просто потому, что, так сказать, все намеками, вроде как бы одновременно и очень себе комплиментарно высказались, а с другой стороны, так сказать, из дали поддых родному государству. Масса таких вот публикаций сейчас есть, в, ну, насколько я это вижу, которые опять в это играются. Это было весьма популярно в 80-е, 70-е годы, когда это стало возможным в Советском Союзе. Да, вопрос в том, что ну, вот мне, например, очень не хочется обратно этому учиться. Это, конечно, великая игра ума, но очень муторно.
0: Смотрите фильм The Price of Truth бесплатно на платформе SBS On Demand, начиная с 24 февраля 2024 года.
1: Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.